0: Salut à tous, bienvenue dans Les Fous du Volant. Ensemble, on va évoquer l'actualité de la Formule 1 avec le camarade Stéphane Vrignot. Salut Stéphane, en forme
1: Salut Gilles, en forme et toi
0: Ça va très très bien. Podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre appli chaque semaine. Avant de prendre la direction de l'Allemagne pour la 11e épreuve de la saison, on va s'intéresser aujourd'hui à Honda, qui se retire de la Formule 1 à la fin de la saison 2021. L'occasion pour nous de revenir sur une histoire assez riche dans la discipline. Ça sera notre premier sujet. Le deuxième sujet, bah, ça sera les conséquences justement du retrait de Honda pour Red Bull et pour AlphaTauri. Le troisième point qu'on évoquera, eh bien, ce sont les tops et les flops euh, déterminé par Stéphane et moi-même après les dix premiers Grands Prix de la saison. Et puis on terminera, on se rapprochera donc de l'Effel avec les premiers tours de roue officiels d'un Schumacher en Formule 1 depuis la retraite de Michel avec l'arrivée donc de Mick Schumacher, le fiston, vendredi prochain sur le circuit du Nürburgring. On démarre donc avec ce coup de théâtre, ce coup de tonnerre même, qui a retenti dans l'univers de la Formule 1 à la fin de la semaine dernière. C'était vendredi, pour être tout à fait précis. Honda, donc, par l'intermédiaire de son président, euh, Takahiro Ashigo, a donc annoncé... Euh, le terme de l'aventure en Formule 1 à la fin de la saison euh, 2021, une annonce plutôt surprenante hein, quand on voit les progrès faits par euh, le motoriste euh, japonais. Et on a profité de cette occasion bah, pour faire le point sur l'histoire de, de Honda en Formule 1 parce que Stéphane, c'est une, une histoire riche, longue et finalement euh, épisodique. Hein. Il y a quatre grandes étapes dans la présence de, de Honda en, en, en Formule 1. Tu peux nous retracer ça rapidement
1: oui, rapidement, Gilles, en fait, oui, c'est ça, c'est la quatrième fois, en fait, que Honda va quitter euh, la Formule 1. C'est une histoire en pointillé, faite d'aller-retour, de, euh, pour des raisons différentes euh, à chaque fois. Il y a une première euh, période, entre 64 et 68, marquée par deux victoires. Donc ça, c'était intéressant. Euh, pour Honda, en tant que constructeur, c'est-à-dire fabricant de châssis, au sens de la Formule 1, euh, c'est là où on, on peut s'inscrire au championnat du monde de Formule 1. Ils sont venus. En 1983, pour une raison précise, le défi du turbo euh, qu'avait ouvert euh, Renault, euh, dans lequel s'était euh, engouffré aussi euh, Ferrari. Et euh, c'est un exercice de style très intéressant pour les ingénieurs japonais, puisque cette firme en aime fait, bien envoyer ces jeunes ingénieurs sur le front de la Formule 1 de la compétition euh, pendant euh, quelques années, et puis ensuite les remettre au, au produit avec euh, les codes en fait, de la Formule 1. Euh, Honda a réussi avec les championnements de Williams avec McLaren, ensuite ils ont fait un moteur atmosphérique qui a bien fonctionné et là où il y a eu un petit hic, c'est que le V10 était la meilleure solution, ils ont essayé un V12 là ils se sont, euh, on va dire plantés, hein. euh, la dernière année chez, chez, chez McLaren en 92 ils sont partis ils sont revenus avec Barre dans les années euh, 2000 et de nouveau ils ont quitté euh, la Formule 1 euh, lors de la crise des subprimes fin euh, 2008 euh, sur euh, un constat euh, je dirais d'échec ils ont raté un petit peu l'opportunité euh, que lui offrait l'histoire, puisque c'est Braun, en fait, qui a récu récupéré l'écureuil, qu qui l'a racheté pour un, un, une libre Stanley symbolique, je crois, et qui était champion du monde. Et ensuite, ils sont venus avec euh, McLaren, et ça ne s'est pas très, très bien passé. Ils avaient 10 ans de contrat, 2015-2024, normalement. Et au bout de trois ans, tout le monde euh, a compris qu'il fallait se séparer. Et là, ils sont allés chez Red Bull, c'était euh, « ça passe ou ça casse ». Euh, ça a gagné grâce à Verstappen l'année dernière. Ils avaient un contrat de deux ans, 2019 et 2020, qu'ils ont prolongé pour 2021. Et là, après, la grande question, c'était qu'est-ce que faisait Honda Et eh bien, ils ont décidé là, brutalement, je dirais, de se retirer.
0: Alors brutalement, euh, on ne sait pas trop en fait parce qu'apparemment, euh, Honda aurait déjà commencé à, à prévenir Red Bull euh, qu'on allait, qu allait se retirer ou en tout cas revoir la stratégie. Il y avait quand même un indice fort de la part de, de la firme japonaise. Euh, il y a un problème d'image là du côté de, de, de chez Honda parce qu'on se souvient hein, des débuts très 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 difficiles de la dernière arrivée de, de Honda en, en Formule 1 à l'époque, donc chez McLaren avec Fernando Alonso qui avait quasiment dit que c'était un moteur de, de GP2 euh, qu'il avait dans sa, dans sa, dans sa avait voiture. Euh, Est-ce que pour toi c'est la fin euh, d'une façon de travailler en, en Formule 1 en étant euh, simple euh, motoriste comme l'a fait, euh, fait Honda
1: alors, tu parles de l'image. D'abord, Gilles, c'est vrai que c'est très, très important parce que tu as parlé de moteur de GP2. Euh, Alonso, sur un coup, de, un coup de sang, avait fait subir une humiliation à Honda, euh, à Suzuka, en 2015, en disant, mais euh, ah, euh, moteur GP2 en, en, en grognant à la radio. C'était en direct. C'était un désastre absolu. Et ce qui est un petit peu embêtant, finalement, c'est que euh, quand l'histoire ne se termine pas bien avec euh, un titre de champion du monde, euh, quand on s'en va, qu'on retient... Plus c'est euh, des, des couacs comme, euh, comme celui-ci. Malheureusement, c'est un petit peu ça. C'est une histoire. Honda, c'est un petit peu une histoire inachevée en Formule 1. Et ce que je retiens, c'est ce euh, moteur de GP2, GP2 Engine, qui avait euh, lancé euh, Alonso, qui avait fait beaucoup de mal et euh, il a regretté. Il a dit qu'il l'avait regretté il n'y a pas très, très longtemps. Alors, concernant l'image. Ah, surtout quand il a voulu dire...
0: faire les 500 miles avec Honda. <rire> c'est surtout là qu'il a regretté. Tout à fait.
1: Je dirais en fait que. En termes d'image, ce qui est important, c'est ce qu'ils avaient réussi euh, en, dans les années 80, c'est qu'ils s'étaient associés à des bons fabricants de châssis, Williams et McLaren, et Lotus. Et surtout, ils étaient venus avec euh, l'idée aussi de développer leur notoriété, par exemple, au, euh, au Brésil. Euh, ils voulaient absolument avoir euh, Senna. Ils avaient eu euh, piqué chez Williams en 86 et 87, ça ne leur suffisait pas. Euh, ils voulaient euh, Senna aussi, donc euh, ils avaient pris euh, la place du moteur Renault chez, chez Lotus. Et puis, ils avaient aussi travaillé l'image à la maison en imposant un pilote japonais, Satoru Nakajima. Donc, ça, c'était une très, très bonne chose. Je dirais que du point de vue de l'image, ils pouvaient travailler là-dessus. Malheureusement, ils sont revenus en 2015 d'une façon un petit peu rapide. Et là, il fallait réactiver une filière de pilotes, avoir un pilote du cru pour le lancer en Formule 1. Il fallait du temps. Ils avaient fait ça aussi avec Takuma Sato chez Bar au début des années 2000. Ça fonctionnait très, très bien, moi, je trouve. Et euh, euh, Takuma Sato, d'ailleurs, s'était rendu populaire avec un podium euh, à Indianapolis en, en Formule 1. Et puis là, en fait, euh, le pilote emblématique qui reste de, de, des années qu'on qu vit là, c'est Takuma Sato. Il y a, on peut pas dire autrement, euh, Takuma Sato qui a gagné pour la deuxième fois euh, Indy 500, c'est après 2010. Voilà. Donc euh, euh, c'est ça qui, qui reste. Et euh, du côté de la Formule 1, bah, Sylvain si gagne. Il est euh, pilote Néerlandais, ça leur apporte pas grand chose. C'est une star, certes, mais c'est pas la même chose que d'être dans les années 80 ou même avec Saturn.
0: C'est un, un petit peu terrible ce que tu dis parce que, au final, euh, l'association entre Red Bull et Honda euh, elle est deuxième du classement des constructeurs en ce moment. Il n'y a que Mercedes qui arrive à faire, à faire mieux cette association entre un fabricant de châssis et un motoriste. Euh, qui se faisait, qui avait vraiment très très bien fonctionné à la fin des années 80 et au début des années 90, elle peut fonctionner, on le voit, hein, s'il n'y euh, si avait pas Mercedes, euh, Red Bull euh, dominerait le, le, le championnat. Euh, effectivement, où je te rejoins, c'est qu'il y a effectivement un déficit aussi, euh, aussi d'image. C'est clair que quand on est motoriste, euh, un moteur, on le voit surtout quand il a un problème... Euh, on ne le voit pas trop quand ça, quand ça marche. Ça fait moins de fumée, un hein, moteur qui, qui fonctionne. Et puis en termes de, terme de pilote, c'est clair que d'un côté, il y a Takuma Sato qui gagne pour la deuxième fois à, à Indianapolis. De l'autre, il n'y a pas de pilote japonais en, en Formule 1. Yuki Tsunoda va sans doute arriver la, la, saison, euh, la saison prochaine. Et, et c'est peut-être un tout petit peu trop, trop tard. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous refaire le coup de, de 2008 On se souvient que fin 2007, Honda engage euh, Rosebrandt et, et pas de frais pour faire la voiture. C'est trop tard pour le, pour le modèle 2008. Et puis à la fin de la saison 2008, alors que les deux hommes ont pu faire une très très bonne voiture, on le saura l'année suivante, bah finalement Honda se retire. Est-ce que Honda risque pas de se retirer au moment où il y aura un, un espoir euh, japonais Et au moment où peut-être euh, les résultats vont vraiment tomber euh, chez, chez Red Bull C'est compliqué.
1: Oui, alors euh, pour l'instant, ils disent qu'ils qu qu s'en vont. Euh, je reviens juste sur le fait qu'effectivement, Honda, c'est un petit peu aujourd'hui l'impasse que représente pour tout motoriste une application en, en, en Formule 1. Et c'est là la complexité de la chose. Exister en tant que partenaire technique, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de budget sur le développement, on n'a pas de sponsors autour. Parfois même, on, on apporte un budget. Ce avait fait Honda, ce qui avait coûté très, très cher à McLaren en disant « on vous donne des sponsors, on vous apporte des sponsors pendant 2-3 ans ». On, on, on apporte une, une somme complémentaire pour, euh, pour vraiment euh, vous, vous assurer vos, vos arrières au plan financier. On a vu que quand ils sont partis, euh, McLaren était à genoux. Euh, la preuve, c'est que cette année, ils ont contracté un, un prêt supplémentaire pour survivre. Donc ça, c'est complexe. C'est aussi un petit peu une question d'image, de, de visibilité. Dans le paddock, par exemple, quand on est motoriste, on n'a pas d'hospitalité, on est hébergé par son équipe. Bon. Euh, du point de vue euh, politique, on n'a pas le droit de vote. Euh, dans les grandes décisions, on n'est pas intervenant. On a… On n'est pas signataire des accords concordes, on n'a a quasiment rien à dire, on le dit à travers ses équipes.
0: Et et C'est peut-être de, peut de ce côté-là qu'il va falloir réfléchir, effectivement, pour faire venir d'autres oui. motoristes. Et pas de revenus, oui, comme tu le dis.
1: Tout à fait, et euh, on n'a pas, pas de revenus propres qui sont redistribués par euh, le promoteur de la Formule 1. Et dans tout ça, je dirais que on n'a pas tellement maîtrisé finalement son, ses retombées. Euh, c'est terrible, mais quand on perd, en fait, c'est le motoriste qui perd, et quand on gagne, c'est surtout l'écurie. Et là, en l'occurrence, tout le monde sait que c'est Verstappen qui a gagné euh, à Silverstone, et c'est euh, Pierre Gasly qui a gagné euh, à Monza. Donc euh, là, c'est un petit peu compliqué.
0: Alors que euh, finalement, Honda reste le seul constructeur depuis l'ère hybride, en tout cas le seul motoriste, à avoir gagné avec deux équipes euh, différentes, hein, donc Red Bull et, euh, et Alpha Tauri. Euh, ce qui est sûr, c'est que Honda ne pouvait pas continuer sur, sur tous les fronts. Hein. Il y a aussi ça, un problème de, de ressources pour le constructeur japonais. Engagé en, en Formule 1 euh, d'un côté, engagé euh, en Indycar face à, à, à Chevrolet, engagé en MotoGP, et là, Honda n'est que cinquième du classement des constructeurs en MotoGP, sans parler du Super GT au, au Japon. Ça faisait trop euh, pour la firme, la firme nippone qui, qui a fait un choix euh, et qui va donc euh, couper à ce qui... À ce qui coûte le, le plus cher, la, la Formule 1 restera, restera donc euh, ben plus que trois motoristes en, en Formule 1 après le, le retrait de la firme japonaise. Alors justement, on va évoquer maintenant ce qui va se passer après l'annonce hein, de, de ce retrait de, de Honda euh, de, de la Formule 1, les conséquences pour Red Bull et pour Alpha Tauri. La première conséquence, Stéphane, évidemment, c'est qu'il va falloir que Christian Horner et Franck Tost eh bien, retrouvent un, un moteur. Et là, on pense quand même un petit peu à Cyril, à Cyril Habitboul qui avait un peu chambré Christian Horner en lui disant « t'as besoin maintenant d'un pilote et, et d'un moteur » quand il y avait piqué Daniel Ricciardo. Bon, là, il lui a rien piqué du tout. C'est le moteur qui est parti, qui est parti tout seul. Euh, le tout en seulement 13 mois, à la fin de la saison 2021. C'est dans, dans seulement 13 mois. Ça va aller très, très vite. On a identifié, Stéphane, tu es d'accord avec moi, quatre pistes. La première d'entre elles, euh, c'est peut-être la plus simple, euh, c'est simplement un, un transfert de, de technologie, continuer à utiliser un moteur Honda, éventuellement rebadger. En tout cas, chez Honda, on a dit qu'on était prêt à, à travailler dans cette, dans cette hypothèse.
1: Oui, et il va falloir se décider très très vite sur cette option. Tu l'as dit, euh, Gilles, 13 mois, c'est très court, c'est demain euh, en Formule 1. D'autant plus que euh, Red Bull a dit qu'il se doutait un petit peu de certaines choses. Euh, il y a une chose qui m'avait fait tiquer, c'est que, autour de Sochi, je crois que c'était juste avant, euh, Honda avait dit qu'il ne développerait plus de moteur d'ici la fin euh, de la saison euh, 2020. Donc, ça veut dire que quand on veut faire encore un meilleur moteur en 2021, euh, ce n'est pas très cohérent. Euh, la question maintenant, c'est un recyclage, finalement, du moteur Honda, un petit peu comme Honda sait faire. Euh, ils avaient. Euh, apporter l'argent, le développement euh, en 2008 euh, pour faire un châssis qui s'est finalement appelé Brown, qui était champion du monde avec un moteur Mercedes. Et là, c'est pareil, euh, ça serait bête, ça serait dommage de gâcher un tel développement euh, technique dont Honda ne pourra pas profiter ensuite en compétition. La meilleure solution, c'est peut-être un transfert de technologie à Red Bull, qui pose un petit problème parce que les bancs d'essai sont, sont au Japon, ce sont des bancs d'essai hyper euh, sophistiqués. Et là, euh, Red Bull va avoir besoin d'un partenaire technique en Angleterre pour tester les moteurs et pour le développer très, très vite, Honda a proposé, entre, pour schématiser, une assistance en fait, technique pour faire le lien. Donc, c'est peut-être la meilleure solution en interne. J'ajoute que faire un moteur en partant d'une feuille blanche, Red Bull a toujours dit que c'était impossible, ça coûtait trop cher. Il faut au bas mois à peu près 500 millions d'euros, ce qu'a investi Mercedes dans le V6 hybride. Là, quand on manque de temps et quand on n'a pas le budget, c'est juste pas possible.
0: Oui, puis il n'y aurait pas le temps en plus de, de l'amortir, hein, parce qu'on sait que le, le règlement va, va évoluer, euh, on va dire, à, à moyen terme hein, sur, sur, sur les moteurs. Trois autres pistes qu'on qu voudrait évoquer. Euh, évidemment, les trois autres motoristes qui sont actuellement en activité en, en Formule 1, Mercedes, Ferrari et, et Renault. On commence par euh, Mercedes. C'est la valeur sûre. Mercedes, c'est le moteur de, de référence en, en ce moment en, en Formule 1. Est-ce que, est que ça peut être intéressant pour Mercedes d'équiper également Red Bull Ça commencerait à faire beaucoup de moteurs étoilés sur la grille de départ, non
1: Ça ferait 10 voitures sur 20. Je pense que c'est trop, il y a un déséquilibre. Et ce qui est un petit peu embêtant, c'est que Mercedes a son propre moteur pour son équipe d'usine et on sait que c'est une version moins, un tout petit peu moins performante, moins pointue chez Racing Point. Chez Williams, ça a toujours été euh, ainsi. Et donc, ça signifierait, est-ce qu'on donne euh, le moteur avec euh, le moteur d'usine à Red Bull euh, Là, il y a un vrai danger.
0: Ah oui, est-ce euh... qu ar est qu'on armerait la concurrence du côté de chez Mercedes
1: Voilà, c'est ça, c'est que euh, c'est une vraie euh, question. Et puis, euh, ça voudrait dire aussi, euh, voilà. bon, on pourrait peut-être envisager une solution Mercedes. Euh, Fournit euh, Red Bull et puis Alphatori se débrouille pour trouver un autre moteur, mais euh, Red Bull a clairement dit que pour des questions d'économie, puisqu'on va avoir un, un budget capé à partir de l'an prochain, euh, il y aurait beaucoup plus d'échanges en fait techniques et de mutualisation des solutions entre Red Bull et Alphatori. Donc, il quasiment faut quasiment obligation
0: d'avoir ouais, le, même, le même groupe le même moteur, moteur à Red Bull
1: et à, à, à Alphatori euh, à partir de 2022, de toute façon.
0: La deuxième hypothèse, c'est donc euh, Ferrari. Bon, là en ce moment, euh, aller chercher un moteur Ferrari, c'est quand même pas très très enthousiasmant. On voit bien que c'est plutôt euh, le, le point faible euh, chez Haas, euh, chez, euh, chez Alfa Romeo, pour ne pas dire chez, chez Ferrari elle-même, c'est un, un peu moins sexy, à moins que ça aille mieux euh, dans les prochains mois.
1: Oui, parce que Mathia Binotto a promis à Charles Leclerc un moteur euh, tout neuf, refait euh, complètement euh, l'an prochain. Le seul problème c'est qu'il faut que ce moteur fasse ses preuves sur quelques grands prix et euh, ça me paraît difficile pour Red Bull d'attendre euh, l'échéance du mois de mai-juin pour euh, installer un moteur, sachant que euh, les études de la voiture 2022 euh, sont déjà lancées. Il faut, il faut les rectifier au plus vite pour intégrer le, le prochain moteur. Donc là, c'est plus le temps qui va manquer pour euh, récupérer un moteur Ferrari. Et euh, c'est vrai que la question euh, de la puissance se pose euh, clairement.
0: Alors la solution finalement la plus, la plus crédible, mais qui n'est pas la moins croustillante euh, quand même, bah, c'est de retourner chez, euh, chez Renault. Parce que Renault euh, a sa propre équipe, est également le motoriste de, de McLaren. Mais à la fin de la saison, euh, l'équipe d'Andrea Zeidel va se tourner vers, vers Mercedes donc finalement Renault sera tout à fait capable de fournir des moteurs à, à, à Red Bull euh, j'évoquais hein, le petit échange qu'il y avait eu, les temps très très difficiles entre Red Bull et, et, et Renault à la fin de la cohabitation, de la collaboration même entre les, en, entre les deux équipes il y avait des, des problèmes moteurs chez, chez Renault Verstappen qui se plaignait euh, Christian Horner qui euh, n'épargnait pas euh, Cyril Habitboul et puis finalement Habitboul il y avait piqué Daniel Ricciardo il lui avait dit maintenant il faut que tu trouves un moteur et, euh, et un pilote est-ce qu'il va attendre comme ça à l'entrée de l'hospitalité euh, que Christian Horner euh, vienne, vienne le revoir Moi j'ai le sentiment Stéphane qu'en Formule 1 euh, c'est un peu comme dans le monde des affaires hein, c'est le business qui, qui décide il n'y a pas de sentiment et que si c'est l'intérêt de Red Bull et de Renault l'association se, se refera et on fera semblant d'oublier les mots un petit peu durs qui se sont dits par, par le passé. Est-ce que tu partages ce sentiment
1: Oui, Gilles, et tout est possible en Formule 1. Alonso est bien revenu chez McLaren du temps de Randonnisse, alors qu'il était parti pour ça et qu'il avait planté des tueries et qu'il avait révélé des choses qui l'avaient compromises dans l'affaire d'espionnage pour 2017. Donc, tout est possible. Et j'ajoute que pendant la crise de, du coronavirus, euh, des techniciens de Renault sont allés travailler chez Milton Keynes pour euh, euh, designer, euh, fabriquer du, du matériel médical pour, pour aider euh, voilà, la population, les malades, le monde médical.
0: Milton à, Keynes, c'est là, là où euh, est installé l'atelier de, de, de Red Bull.
1: Voilà, c'est ça. Donc, il euh, n'y a rien d'impossible. Et ça, ça s'était fait naturellement dans une forme de, de respect, vraiment. Donc, euh, on peut imaginer que... Euh, Renault revienne euh, avec le euh, avec Red Bull, mais je dirais que Renault doit dicter euh, ses conditions et ne pas réarmer ré un adversaire euh, parce que son objectif, c'est le titre mondial. Il faudra déboulonner Red Bull de la deuxième place pour y parvenir. Renault va peut-être terminer troisième du championnat cette année. Donc, euh, il faudra prendre cette place de Red Bull. Donc, c'est un petit peu euh, délicat. Euh, je dirais, poser des conditions, c'est quoi c'est peut-être dire venez vers nous mais nous on fait ce qu'on veut euh, on peut vous fournir ce moteur et d'ailleurs la FIA peut le contraindre c'est-à-dire oui. qu'il peut désigner le motoriste qui équipe le moins de voitures sur la sur la grille Renault équipe que deux voitures les siennes euh, aujourd'hui et l'AFIA peut dire eh bien vous allez équiper une équipe qui est dans le besoin euh, qui aligne quand même enfin deux équipes et qui aligne quatre voitures euh, on n'imagine pas euh, Red Bull et AlphaTauri quitter la scène parce que là on aurait une grille à 16 voitures et euh, c'est quasiment pas viable euh, donc, euh, Mais c'est quand, euh,
0: Renault... quand même un point sur lequel Christian Horner peut faire un petit peu pression, C'était a très, très bien expliqué dans, dans un article de Julien Pereira hein, sur Eurosport.fr oui. euh, Mine de rien, euh, Red Bull ah, et alpha Tauri c'est quatre voitures sur la grille, il y en a 20 euh, si on leur fait pas plaisir ils peuvent dire bon bah écoutez les gars, salut nous on s'en va, il vous reste 16 voitures sur la grille ouais.
1: Alors, Alors la, donc... position, la position de Renault c'est de dire très simplement aujourd'hui vous revenez vers nous on est peut-être obligé de, de vous fournir potentiellement, hein. mais on pose nos conditions. Alors, ça peut être un, un moteur qui ne sera pas Renault, qui sera rebadjé, euh, Red Bull l'a fait avec le taguerre. Ça peut être imposé, un jeune pilote euh, comme Lungard, qui est en Formule 2, qui va certainement avoir besoin d'une session supplémentaire euh, l'an prochain pour s'agérer, pour euh, arriver en Formule 1 en, en 2022. Donc ça, ce sont des choses négociables. Et alors, personnellement, ça n'engage que moi, mais euh, à la place de Renault, par rapport à tout le passif, ce qui s'est dit, le Renault bashing vraiment intensif de, de Red Bull sur la fin de la collaboration, je dirais, M. Marco a, a quand même envoyé des signaux extrêmement négatifs euh, pour la réputation de Renault, pour la collaboration. On aimerait avoir un autre collab, euh, interlocuteur. C'est ça une façon de dire, écoutez, euh, on a, on a, M. Marco a peut-être fait son temps, on aimerait des, des choses un petit peu apaisées. Et puis, contractuellement, si le moteur est rebadgé, euh, je me souviens que lorsque le, le moteur s'appelait eh bien chez Red Bull, on ne prononçait pas le mot de Renault. Voilà. Donc euh, si on faisait des critiques un petit peu voilées, ça, ça ne retombait pas ou ça n'impactait pas directement Renault. C'est peut-être ça qu'il faut euh, envisager.
0: Alors d'ici là, euh, évidemment, Renault passera sous, euh, sous emblème Alpine. Hein, donc on verra aussi comment ça va se passer. Est-ce que ce ne sera pas des moteurs Renault euh, chez Red Bull et donc des Alpines euh, aussi en, en, dans l'équipe titre il faudra, faudra voir tout ça ça c'était pour le côté euh, de l'équipe même euh, Red Bull on va évoquer les, les pilotes maintenant à commencer évidemment par, par Max Verstappen qui n'a pas dû apprécier euh, beaucoup hein, l'annonce de, euh, de ce retrait parce que forcément changer de motoriste souvent il y a, y a quand même une période d'acclimatation euh, avant que ça ne fonctionne de manière, euh, de manière optimale euh, c'est un petit peu compliqué euh, Là, il va falloir que euh, Max Verstappen soit euh, assez attentif à, au choix de, 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 de son équipe et éventuellement aussi à son tour mettre un petit peu la, la pression voir un peu quel est son propre intérêt à lui
1: Oui, il faut regarder dans le contrat tout simplement et Christian Nord a dit il n'y a pas de clause Honda dans le contrat de Verstappen en cas de départ de, de Honda, donc euh, euh, Verstappen n'a pas de, une raison je dirais objective juridique euh, de quitter euh, Red Bull pour aller chez, chez Mercedes parce qu'on sait que c'est son rêve c'est très bien que Bottas n'a en signé que pour 2021 il a envie de rejoindre Mercedes au plus vite si le euh, le projet Red Bull ne, ne, ne fonctionne pas. Il le dit souvent, j'aime cette équipe, elle est construite autour de moi, on fait tout pour qu'il soit heureux, même quand il est de mauvaise foi, la com de Red Bull euh, l'accompagne. Enfin, c'est juste fantastique. Donc là, c'est dans un cocon, euh, c'est le rêve absolu. Euh, là, maintenant, ce qu'il faut, euh, qu faut voir, c'est comment est-ce que euh, Verstappen peut, peut réagir. Euh, 2020, c'était sa dernière année de contrat, donc il prolonge jusqu'en 2023, si je ne me trompe pas. Et cette euh, année, était assujetti à la troisième place du championnat pilote l'année dernière après le Grand Prix d'Hongrie. Donc, il y a des clauses de résultats comme ça, mais ça, c'était la dernière année. Alors, peut-être qu'il n'y a que l'option de sortie de contrat en 2023, mais Helmut Marco avait dit que Verstappen était sûr d'être dans la place jusqu'en 2021. Alors, point d'interrogation sur 2022.
0: On verra ça, il hein. faudra, faudra être attentif. Évidemment, euh, ça concerne Red Bull, donc ça concerne aussi Alpha AlphaTauri, et donc ça concerne Pierre, euh, Pierre Gasly. Euh, si Renault revient dans, dans le coup, ça peut aussi être intéressant, pour, euh, et pour Pierre Gasly, et pour Renault, quelque part, de retrouver euh, un autre Français, euh, en, en parallèle de, de Esteban Ocon, dans le giron direct ou indirect de Renault ou de, ou de Alpine, quelle que soit l'étiquette, que il y a peut-être un bon coup à jouer pour, pour Pierre Gasly de, de ce côté-là, et du coup euh, par, par effet de ricochet, un petit peu de pression aussi en plus sur, sur les épaules de, 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 de Esteban Ocon, mais une bonne opportunité pour Pierre Gasly
1: Oui, je pense parce que ça permettrait, alors il faudrait que le moteur s'appelle Renault chez, chez Alphatorie, ce qu'on peut imaginer euh, aussi un moteur badger chez Red Bull et un moteur Renault pour faire de la com autour de Pierre Gasly parce que ce qui est important finalement là où euh, Renault a passé ses plus belles années avec Red Bull c'est avec Sébastien Vettel de 2010 à 2013 et on va dire les choses clairement ça faisait vendre aussi des voitures euh, en Allemagne ça participe à la notoriété et ça c'est très important aujourd'hui enfin quand il y avait euh, Max Verstappen euh, et puis euh, avec son, son moteur Renault je suis pas sûr que ça faisait vendre des voitures au Pays-Bas mais en tous les cas c'est pas ce qui boostait euh, le chiffre ouais, d'affaires de Renault globalement ça. et par contre, ça aurait du vrai sens parce qu'on voit d'un côté, on aura l'image Alpine euh, Alonso, et on va travailler là-dessus. Je pense pas que Renault va communiquer directement sur Alonso, mais vraiment sur la mac Alpine, le lien Alpine euh, Alonso pour lancer euh, l'écurie l'an prochain qui aura un moteur Renault, qui sera badgé Renault. Euh, ça peut, ça peut être intéressant en 2022 d'avoir Pierre Gasly dans une alphatori Renault. Euh, pourquoi pas euh, Là aussi, pour euh, travailler un petit peu la fibre bleu-blanc-rouge ça sera une solution assez s'est
0: Et puis, on, on termine avec donc Yuki Tsunoda, le, le Japonais qui était donc dans la filière Honda, qui va, selon nous, on est d'accord, je pense, à Stéphane, arriver euh, dans le baquet d'une Alpha Tauri la saison, la saison prochaine. Euh, et là, il aura, en gros, une saison pour, pour convaincre, pour faire sa place, parce qu'après, parce qu le soutien va, va rapidement s'éclipser hein, du côté de chez Honda.
1: Oui, alors là, c'est vraiment euh, l'occasion ou jamais. Euh, si Honda rate en plus ça, euh, ils auront finalement tout raté. Euh, ils ont essuyé les plâtres avec euh, McLaren, ils ont essayé de mettre des choses en place, c'est vraiment dommage parce que ça fonctionne. alors il faut le redire, ils s'en vont parce qu'ils euh, veulent atteindre la neutralité carbone à, à l'horizon 2050, ce qui euh, sous-entend euh, des, des budgets de l'investissement sur le plan euh, industriel et c'est pour ça qu'ils coupent le budget de, de la Formule 1. Bon. Mais euh, oui, il faut, euh, il faut mettre Tsunoda en, en Formule 1 qui arrivera peut-être à faire sa place ensuite ou alors avec un petit budget euh, Honda euh, discrètement voilà euh, sur à travers un sponsor sur, euh, sur la voiture et peut-être que tout le monde sera content chez AlphaTori, oui.
0: Voilà donc pour euh, les conséquences pour Red Bull, alphatori et donc pour euh, les pilotes qui, euh, qui vont avec de ce retrait de, de Honda. Alors, on a fait 10 Grands Prix depuis le début de cette saison particulière 2020 et on a eu envie avec Stéphane de vous proposer nos tops et, et nos flops. On va se limiter à trois chacun et on va essayer de faire, faire vite, hein, pas vous, vous emmener dans un, dans un tunnel. Le, le premier top, euh, bah, c'est d'abord aux organisateurs et aux équipes. Aux organisateurs parce que euh, d'abord, euh, établir un calendrier euh, comme ça en quelques, en quelques semaines euh, de 8 Grands Prix, euh, déjà, on se demandait si c'était si faisable. Non seulement on a réussi à aller jusqu'à 8 Grands Prix, mais on le disait, on en a fait 10, il y en a 17 au, au, au programme. Le protocole sanitaire a vraiment fait office de référence pour de nombreuses autres disciplines, euh, que ce soit sportives ou même culturelles. Donc ça, déjà, un grand coup de chapeau aux, aux organisateurs, aux équipes, hein, parce que les, les triples manches, c'était quand même compliqué pour le, pour le personnel Stéphane, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ce premier flop, on l'a en commun, c'est venu naturellement. On ne peut que saluer les organisateurs de, 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 de cette Formule 1 qui ont réussi à, à s'adapter.
1: Ce premier top, tu veux dire, Gilles, oui, euh, oui la pardon. Formule 1 a été euh, un championnat pilote, en fait, dans la démonstration qu'un protocole sérieux, strict, euh, respecté, euh, peut rendre un championnat viable. Euh, un paddock, c'est 2000 personnes. C'était euh, un défi gigantesque. On a été rassuré au bout de deux week-ends, ça continue. Euh, Perez était seul euh, positif au Covid euh, pour deux Grands Prix. Euh, pour le reste, ça s'est quand même bien passé.
0: Alors, euh, je te donne mes deux autres tops et puis tu me donneras toi aussi tes, tes deux autres tops. Les autres tops pour moi, c'est évident, c'est Lewis Hamilton hein, qui va peut-être aller chercher sa 91e victoire en Formule 1 euh, lors du Grand Prix de, de, de l'Eiffel, qui va peut-être aller chercher son septième titre de, de champion du monde. Ça, c'est donc mon deuxième top. Et le troisième, bah, c'est Pierre Gasly. Ça faisait quasiment un quart de siècle qu'on attendait une victoire française en, en Formule 1. C'est pour moi ce qui a marqué cette, euh, cette saison euh, 2020, en tout cas les dix premiers Grands Prix de cette saison 2020. Stéphane, en une phrase, tes deux autres tops
1: alors, j'ai mes deux autres top, c'est Spielberg et Silverstone. On avait une crainte sur euh, ces grands prix qui étaient répétés. On a vu Paul est et vainqueurs différents à chaque fois. Et puis, euh, retour attrayant du Mugello, d'Istanbul et euh, Renault, qui, est, euh, qui peut viser le, le, le podium euh, à la fin de cette saison.
0: Alors, moi, mes autres, euh, mes flops à moi, euh, bah, c'est évidemment, euh, évidemment Ferrari. Euh, là, je ne pouvais pas passer euh, euh, outre que la déception de chez, chez Ferrari, un hein, week-end après week-end. On a envie de dire la même chose. Alors là, je vais sortir un cliché, je m'en excuse par, par avance, mais on a l'impression d'assister toutes les semaines à une réunion de famille et toutes les semaines, la maman italienne, elle amène le plat de pâtes, elle le pose sur la table et on regarde, on oh là là, c'est collé au plat, c'est manqué, c'est impardonnable. <rire> mais c'est comme ça, la scudaria en ce moment n'arrive pas à faire, à faire des pâtes al dente, à faire une SF 1000 al dente. On aimerait bien que ça, ça se passe bien. Mes autres flops, Racing Point, on l'avait annoncé comme un épouvantail. Finalement, il fait pas bien peur, cet épouvantail, cet épouvantail rose. Euh, et puis enfin, le retrait de Honda dont on a parlé un petit peu plus tôt dans, ce, dans, dans notre podcast. Et c'est évidemment pas une bonne nouvelle pour, pour la Formule 1. On aurait bien aimé rester avec un, un quatrième motoriste en, en Formule 1.
1: Alors mes deux autres tops, c'est euh, les limites de la piste que les pilotes ont du mal à respecter, ce qui génère des chronos annulés en calife, des pénalités qu'on ne comprend pas bien, qui arrivent en retard. C'est des choses un petit peu complexes. C'est la tentation de la Formule 1 du show. Euh, Ça, c'est un top autre... pour toi Non, c'est un flop. Euh, quand, euh, quand on impose en fait euh, une voiture de sécurité supplémentaire pour essayer de créer du show. Euh, on rajoute souvent en fait un, un pit stop. Ça met de la pression sur des mécaniciens qui sont mais à genoux depuis le début de la saison parce qu'on a des triple leaders, c'est-à-dire des, des grands qui suivent trois week-ends de suite et les types sont, je peux pas dire autrement, les types sont cramés voilà, euh, à la fin d'un week-end. Et on, on leur rajoute cette pression-là et qu'on maintenant aujourd'hui un, un mauvais pit stop en Formule 1, ces trois secondes et bon. demie. Euh, voilà. Ça a mis de côté aussi cette solution de la vie inversée et Toto Wolf était le seul contre en début d'année et je souris maintenant en regardant euh, tous les patrons d'écurie dire qu'il ne faut pas faire ça. Il hein, n'y a que Horner chez Red Bull qui résiste. Et puis, euh, le flop aussi, quand même, c'est Bottas qui ne fait pas exactement le job chez Mercedes qui pourrait rendre ce championnat attrayant qui ne l'est pas. Et puis, Vettel chez Ferrari se fait rouler dessus vraiment par, euh, par Leclerc. Et puis, Ocon aussi se fait vraiment dominer neuf fois sur 10 en calice par Richardo et ça ne peut pas faire de lui un pilote euh, numéro
0: un. On a fait le tour de nos tops et de nos flops après 10 Grands Prix. Évidemment, Stéphane, on prend rendez-vous, on le refera euh, à la fin donc, de, de la saison qui est prévue, on vous le rappelle, hein, pour 17 euh, Grands Prix. On va passer à notre quatrième et dernier point euh, avant ce Grand Prix de l'Eiffel qui sera un moment euh, historique, parce que c'est euh, euh, la première fois depuis euh, le Grand Prix du Brésil en 2012 qu'il y aura officiellement un Schumacher dans un baquet de, de Formule 1 sur un, sur un circuit dans un week-end de, de compétition. Mick Schumacher va prendre les commandes euh, d'une Alfa Romeo lors de la première séance d'essai libre, en l'occurrence celle de Vint Antonio euh, Liuzzi, pour faire donc la, la FP1. Et euh, c'est un petit peu euh, une histoire qui, qui recommence, hein, Stéphane, parce que euh, les Premier pas de Michael Schumacher, donc son, son père, euh, au niveau mondial à l'époque c'était en endurance, c'était dans une Sauber et Sauber est l'équipe de base euh, sur laquelle s'appuie euh, Alpha Romeo dans le cocon de, de Ferrari. L'histoire, l'histoire recommence.
1: Oui, alors tout à fait, euh, c'est exactement ça et on a l'impression que c'était une édition un petit peu écrite puisque Michael a été mis dans les meilleures conditions euh, quand il est passé chez Prainant en fait qui est la tête de pont. De Ferrari euh, en Formule 4, en Formule 3, en Formule 2, et euh, il a eu toujours finalement le meilleur matériel. Il est managé aussi par Sébastien euh, Ken, qui était l'attaché de presse au début de, du temps de, 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 de Benetton et Ferrari, de, de Michael Schumacher, qui est devenu son, son manager du temps de, de Mercedes. Donc on, on refait un petit peu l'histoire. Euh, mais je dirais qu'il a quand même du, du mérite parce qu'en euh, tant que fils de champion du monde, avec le nom qu'il a, ce n'est pas facile. Il n'y a que Villeneuve, Hill et Rosberg qui ont eu des descendances de champion du monde. Euh, pour et le des contre-exemples, on, a... on en a.
0: Hein, les Mathias Loda euh, a, a jamais existé par rapport à son père. Euh, on pense à Nicolas Prost aussi qui n'a pas réussi à s'imposer en, en Formule 1. Euh...
1: Il est venu sur le tard en sport moment de méca, mais effectivement, il est un petit peu euh, plafonné. Bon, c'est un petit peu plus euh, normal. Piquet et Junior
0: euh, oui, donc il s'est avec... illustré autrement lui. <rire> oui
1: c'est ça à Singapour en 2008 avec le, le crash get euh, Schumacher il a visé la régularité il, euh, il va être champion de Formule 2 je pense euh, euh, avec une fin de saison en, en boulet de canon comme il avait fait en Formule 3 parce que euh, euh, Dan Kiktoon avait trouvé un petit peu bizarre à l'époque et ça avait fait euh, un petit peu de, des vagues mais euh, il a entre guillemets que deux victoires Monza et, et Sochi, mais surtout il a rentré 17 fois dans les points sur sur 20, il a 10 podiums, donc lui il a misé sur la régularité, il avait sa super licence depuis 2018, c'est pas facile maintenant d'avoir une super licence, donc tout ça c'est amplement mérité, euh, je trouve qu'on a tous envie, on est tous curieux de voir la suite de l'histoire.
0: Sauf que maintenant, euh, alors jusque-là, euh, on avait Mick Schumacher dans une Formule 1. Alors C'était euh, au Mugello avec euh, euh, la monoplace de, de 2004, hein, celle pilotée par euh, son père, euh, Michael. Il a fait une séance à, à Fiorano avec un modèle de, de 2018. Bon, là, c'était un peu plus pour, pour la préparation. Mais j'ai envie de dire, Mick Schumacher dans une Formule 1, jusque-là, c'était pour la photo. Là, vendredi, c'est pour le chrono.
1: Alors c'est pour le chrono, c'est pas un cadeau. Euh, une piste de <rire> le matin est toujours sale. Euh, on fait des tours, on passe de train de pneus, on fait des longs runs, on essaie de pas faire de, de bêtises, on y va pour euh, 25-30 tours. Euh, surtout il va avoir une pression absolument gigantesque, je pense. Et puis un, un changement de décor radical quand il va rentrer dans le garage euh, d'Alpha Romeo. Euh, en Formule 2, il a 12 membres euh, d'équipe autour de lui. Là, il en aura 30 rien que dans son garage. C'est extraordinaire. C'est voilà, presque x3. Ce qui est marrant, c'est qu'il va travailler aussi un petit peu avec des gens qui officiaient déjà avec son père en, en Formule 1 du temps de, de Ferrari. Donc, c'est encore... On revient sans arrêt à ça. Ça va lui courir après pendant, pendant un moment. Mais je pense qu'il va gérer tout ça très, très bien parce que c'est un pro de la com. Depuis toujours, il a vraiment été formé à ça. Et ses interviews exclusives sont même plus rares que celles de son papa du temps euh, de sa gloire.
0: Et puis, ce n'est pas un endroit anodin. Hein, c'est quand même euh, sur le circuit du, du Nürburgring. Alors, pas sur la boucle Nord, évidemment. Hein, ça fait longtemps hein, que la Formule 1 ne va plus sur, sur ce circuit, sur le circuit de, de Formule 1 du, du Nürburgring. Mais c'est finalement pas très loin euh, du giron naturel des, des, des Schumacher. C'est évidemment en Allemagne. Il y aura du public. Hein, on parle de, de 20 000 spectateurs autour de, de, de ce Grand Prix. Hey, ça va quand même être euh, un premier pas euh, en, en Formule 1 officiel. On le sait, de toute façon, en 2021, Michel, euh, Mick Schumacher, pardon, on n'est pas, pas prêt de finir de, de l'affaire, cette boulette. Euh, Mick Schumacher, en 2021, il sera chez Alfa Romeo. On est d'accord là-dessus
1: C'est un secret de polichinelle. Nick Schumacher en Formule au prochain chez Alpha, il est là en formation. On l'a mis dans de bonnes conditions puisqu'on a choisi un week-end de Grand Prix qui n'est pas couplé avec la Formule 2. On sait qu'il y a des pilotes qui font ça, F1 le vendredi matin, et puis ils passent à la Formule 2. Ça peut les déstabiliser dans beaucoup de cas parce que les repères de freinage ne sont pas les mêmes, les vitesses de passage ne sont pas les mêmes, etc. etc. Euh, Calumilote va rouler dans la AS aussi, euh, sur ce vendredi matin et Schwarzman, le troisième pilote de la euh, Ferrari Driver Academy lui, roulera à Bahreïn et c'est pour lui que ça sera compliqué puisque euh, ça sera un week-end F1, F2 donc euh, il est le moins bien placé au championnat de Formule 2 de la Ferrari Driver Academy il aura des conditions un petit peu moins bonnes alors pour Schumacher effectivement tout, est, euh, tout se présente bien et il sera sur un circuit même euh, qui comporte un virage Schumacher donc ça c'est extraordinaire
0: oui, alors si je fais le parallèle, il euh, faudra faire attention, parce que j'ai le souvenir d'un Jorge Lorenzo qui était tombé dans son virage euh, à Jerez. Donc il faudra faire attention à ce virage Schumacher pour, pour Mick Schumacher. Mais bon, ça sera un moment un petit peu particulier, effectivement, de retrouver un Schumacher au volant d'une Formule 1, 8 ans après la, la retraite sportive de, de son papa, et dans les conditions que... Que, euh, que l'on connaît, hein, euh, Michel Schumacher, qui se bat toujours pour essayer de, de retrouver ses, ses moyens. On a très, très peu d'informations hein, d'ailleurs hein, de, de, de ce côté-là, Stéphane.
1: Oui, jean, jean todd euh, nous donne des nouvelles quand euh, effectivement, il, nous, il a rendu visite à, à Michael. On sait qu'il regarde la Formule euh, 1 des Grands Prix euh, avec lui. Euh, il y a un espoir de le de voir retrouver ses, ses moyens euh, je ne sais pas jusqu'à quel point euh, voilà, il pourrait retrouver euh, le, la facilité dans les gestes du quotidien. Mais tu l'as dit, tu as bien résumé on a très peu d'informations sur, sur Michael. On espère qu'il se, qu se rétablit progressivement. C'est euh, un très, très, très grand défi au long cours.
0: Exactement. Voilà pour euh, cette euh, émission d'aujourd'hui des Fous du, euh, du Volant. On vous donne rendez-vous donc nous euh, la semaine prochaine après ce 11e Grand Prix de, de la saison, le Grand Prix de l'Eiffel avec euh, des horaires euh, qui sont un petit peu particuliers pour le dimanche. Un hein, départ à 14h10 de ce Grand Prix de l'EFL, de, e, de, Eiffel, de sur le circuit du Nürburgring, Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à vous nous donner des étoiles plein, Mettez le maximum 5. Ça sera très bien comme ça. Vous vous abonnez comme ça. Au prochain épisode, vous recevez ça directement euh, sur votre appli chaque semaine. On a tout dit, Stéphane C'est bon pour toi
1: Oui, vivement à la prochaine des fous du volant. Salut à tous. Salut Gilles.
0: Alors si c'est bon pour toi, on se dit à la semaine prochaine et on coupe le contact.